0: 今天的教育行业本质上是按照来料加工行业的方式在进行运转，因为人才本质上是一个有用性的讨论，而人是一个我更愿意叫健全性的讨论。越是这样来料加工行业，越不容易真正的产出或者是培育好的学者和好的学生或者好的人。现代化的危险在于以工业化的逻辑来统领全部的生活世界。而这样的一种方式会侵蚀掉人本真的部分，就像教育一样。大家好，欢迎收听由
1: 大观天下制制作播出的播客《东腔西调》，我是何必。那这一期还是我们社会病理学的系列，仍然请到了中国政法大学社会学院的孟庆岩老师，跟我们一起聊一聊当下之病。何必好，各位东腔西调的听众朋友，大家好。孟老师，咱们在上一期聊到了当下城市青年一种普遍的自我感觉，我们几乎人人都在社会分工或者在日常生活的功能性层面上离不开别人，但同时我们在情感上又最不需要别人。这种状态对于很多青年来说都是一种普遍的生活状态。但是目前处在这种状态的青年很多，其实都是刚刚毕业的学生。也就是说，大家处在这种状态的时候。很多的状况下，并不一定是因为我们身处在魔都啊、帝都啊这些城市的问题、嗯嗯，而可能是跟我们这些青年刚刚经历过的、跟我们青春期密切联系的高校生活，有着非常密切的关系、嗯。那近年来呢，关于高校的新闻其实也是层出不穷，我们经常能看到这个高校的学生自杀的现象，也有关于老师啊非常悲剧性的这种新闻。当我们聊起青年人之病的时候，我们总会把它归结为某种宏大性的现代社会、现代城市的原因。但是，我们回到一个更具象的日常生活状态来说的话，可能我们刚刚走出来的这个校园本身，也许更值得分析一下。而您作为一个高校的老师，可能对这些状态也许更加感同身受。您对目前高校里面我们青年人一个成长中的个人状态来说，是一个什么
0: 样子？对你说的这个话题吧，我就先开场白就一句话：今天的教育行业本质上是按照来料加工行业的方式在进行运转的。简单的说，这不是一个以人和培养人为核心逻辑的，而是培养合格的产品，这是我认为的比较大的麻烦。当然，我必须得说明，这是现代社会的状态
1: 。所以，某种意义上来说的话，学校在您看来。特别是高校的教育，就是作为整个现代社会的一个很重要的环节，它促成了人们越
0: 来越机械化心灵的一种状态的一个重要因素。我觉得这个论断因为没有证据，你不能这么讲。但是从感受上说，我认为是这样的。嗯，为什么呢？我们先来看一下今天的高校的运转机制啊。首先，我们经常会有一个说法，说高校是培养人的，然后高校是培养人才的。我觉得我们要明确一下。高校到底是培养人还是培养人才的？这是两个东西，我认为是两回事我们今天特别强调高校培养人才，但在我心里面，我认为高校的本质目的是培养人。为什么这么讲？我们看一看今天的基本运行机制啊。从学生到老师是一样的。一个学生进入到高校里面，首先会拿到一个东西，这玩意儿叫培养方案，它里面规定了你上了多少门课，修到了多少门必修课，多少门选修课。多少社会实践，你就是一个合格的毕业生，拿到这个毕业证跟学位证，你就可以去就业市场上去找工作。如果你在这些培养方案的设置里面，你门门都处在班级的或年级的前百分之多少，它意味着什么呢？它意味着你在找工作或者往前晋升的过程中，无论是深造还是找工作还是就业，都取得了一个比别人更有优势的概率。这是学生的状态，老师呢，普遍的状态是。从一开始你就知道，我这个聘期里面三年也好，六年也好，八年也好，我需要完成什么样的东西，上多少门课，有多少课题，然后承担多少教学工作，承担多少课外实验工作，发多少 paper， 写多少本专著，好，包括咨询报告啊、建议啊，每个学科不同，但普遍都有这么样一个东西在。高校学生是这样，老师也是这样。如果我们再往前后看一个，如果说这是一个产业链的话，这是一个链条的话，我们再往前一个链条和往后一条看看什么呢？首先看学生的，学生的招生，每年我们聊过一期抢人大战，但其实最有意思的抢人大战是高校每年高考的时候抢状元，就城市抢毕业生反倒没有高校抢状元那么精彩。每个高校里面都有一个评价的标准，招生工作标准就是你的优秀生源率是多少，就是你能抢到什么样的好的原料，这是原料啊。然后呢，我们看末端高校的产品。就是你车产了多少毕业生？毕业生评量有几重标准？一个是就业率是多少？第二个薪酬是多少？毕业几年的平均薪酬多少？第三个是不是有一些接触校友啊？然后用人单位的反馈评价，我们这是一个基本的逻辑。当我们去看这个学生的逻辑的时候，你用一个还原论的思维，你就会发现这是一个在开始就要抢到最好的原料。为什么抢到最好的原料呢？因为有好的原料，就可能产出好的产品的概率更高。中间是一套非常精细化的。特别像现代企业里面叫的泰罗制的管理的方式来去给每个人赋值，这个学生有多少个奖项，有多少门成绩在百分之多少，是不是够？这个赋值就像一个生产环节里面的一个一个的流程一样，然后最后考上了一个合格证，然后合格证呢，如果你靠前百分之五呢，你就是优秀产品，就是优质产品、高质产品，就是可以卖上好价钱的，或者有更高的概率卖上好价钱的，然后你把它出品了，把它卖了，卖了之后的成果就是就业率。这难道不是一个来料加工行业吗？学生端是这样，我们看看老师端呢？我们今天基本上高校竞争的体系竞争机制非常强，包括高校间的人才的流动，高校里面有抢老师大战，抢有名头的、有声望的、有能力的、能够有绩效产出的。我们在这样的一个体系里面，老师也是料啊！我抢来一个人，或者我招来好的人，招聘的时候 ，985 啊、211啊、双一流啊、海外啊、海外知名啊，还是海外不知名啊？国内知名还是国内不知名,不不知名啊？是博士啊还是博士后啊，或者是博士猴啊？到底是哪个呀、啊？然后博士期间发过什么样的文章啊？发过什么等级上啊？发到什么刊物上啊？这些都是评价你的标准。然后进来之后一样是一套新的标准，教学的、科研的，这不就是另外一种来料加工吗？学校呢也会拿这个来说，说我们有多少个学科带头人，有什么样的优秀的学者，最后会转化成对学校的评价。然后是一个资源分配的逻辑，现代的教育体制，常青藤也好，中国也好，基本上是这样一个逻辑来的。我们不要觉得常青藤的高校就不抢人，一样抢，抢的一样非常厉害。他不是不评价，他也一样评价人。为什么我说一开始说那个现代的高校体制到底是在培养人还是在培养人才的时候，我觉得这里面我们要有一个优先级的考虑。我们今天其实很多的优先级是培养人才的，而我认为可能更好的优先级是培养人。因为人才本质上是一个有用性的讨论，而人是一个不能叫有用性，我更愿意叫健全性的讨论。我们今天什么事情都喜欢倒追，比如说一个工业品不合格了，你一定可以倒追的哪个环节出了问题。一辆车出来了，出现了某些故障要召回，召回的企业都知道哪个生产环节出了问题。工业一定是一个还原的逻辑。但如果你想教育和培养人或培养人才是这样一个逻辑，就非常麻烦。一个毕业生犯了法，判了刑，你要倒追哪门课没上好？你能那么倒追吗？你不能，因为人终究不是机器，也不是我是一个没有情感的学习机器，不能这样。它不是一个工业的逻辑，老师也是一样啊。所以说，为什么一上来我就说了这么一个灰暗的色调，就是说是个来料加工行业，因为我们现实中被这套逻辑所深刻的影响着和塑造着今天的大学体制。其实你想想，不只是大学，难道高中不是吗？高中难道不存在抢人的问题吗？不存在抢老师的问题吗？我们永远在效率有用性和公平无用性之间来回的纠结和摇摆。这是我想说的第一点，就是这样的一个来料加工行业，可能我们背离了教育的本意。我们去查一下哈，学校的名字英文是 school， 对吧？你去看一下 ，school 在拉丁语中和它词根的本来含义是什么？其实是闲暇。教育，教育，西方叫 education， 我们中国人是教育，教育是俩字儿，教是教化，育是什么？养，育是什么养育，养是什么？养是一个闲的状态，或者说我们不能叫闲的状态，是一个宽松的状态。我们今天的宽松的程度越来越没有。我看到的学生，我接触过的本科生啊，每天都忙于上课。我为什么说忙于上课可能是个问题呢？我觉得今天的问题是课太多了，规定性的东西太多了，特别是大学，特别重要的一点，给进入大学的学生以发现自己的多种可能性的机会。为什么我这么讲？你如果问一个18岁的一直在应试教育里面，或者为了高考而不断奋斗的孩子，你想做什么人？先不说做什么人，啊，你觉得哲学好、历史好还是经济学好？这种问题在我看来，对于大多数人来说没有意义。你不用说这些人都窄化什么，因为他在生的生活里就不知道这些东西的差别，他只能从最普遍的人的本质性的角度考虑问题，哪个有用？什么叫哪个有用？哪个更好找工作？他只能有这个逻辑。而大学的本质是什么？大学的本质是，当他在这种情况下进入到一个高校里面，能够通过丰富的和相对宽松的环境，让他充分的了解原来我喜欢什么，什么是我内心深处最大的热爱。如果一进来，因为各种阴差阳错进入到一个自己可能不了解的专业，自己不知道喜不喜欢它，但是你又不得不被繁重的专业课程和高度的专业化所束缚住，他其实一个二十岁的年轻人是失去了自己本来有的可能性。这难道不是把人当成物来对待吗？这是我想说的第二层意思，就是帮助年轻人发现他越来越多的可能性，发现他真正的热爱，是大学教育我认为本来应该有的东西。还有第三层，为什么我一直强调，首先是人，其次才是人才，因为我们可以肉眼见到的，今天的青年人也好，高校老师也好，人也好，现代人也好，心理问题越来越多。我一直是觉得，大学的核心是培养一个能够容纳多样性，能够接触和理解跟自己不一样的状态的人和事，不仅能够享受成功。也能够经受失败，因为其实失败才是人的常态，是这样的一个状态，是培养这样的人格，他才能够有可能以后成为某种专业人才，而如果没有这个前提，只是个专业人才的话，太容易出问题了。一个人一辈子一直成功，他基本输定了。这是我想说的第三点。为这第三点，我想补充一个例子。以前有学生自己做过一个研究，因为我是学生学的。他就找我说：“老师，你能不能指导一下这研究？”我说：“啥研究？”他说：“我发明了一套算法，大数据的算法。”我说：“这算法有啥用啊？”他说：“可以让整个本科生的氛围变得极好。”哎，我还挺感兴趣的。我说：“啥？其实特简单。他呢，就是说在入学之前有了学籍信息之前，就在让这个学生捕捉每一个学生的各种数据，性情的倾向啊、习惯呀、啊、价值观呀、啊、这些，用量化数据的方式把它处理了。”依据处理的方式，依据处理的归类和类型来分配宿舍，他这样有助于一样的人、一样的习惯、一样的观点人住在一个宿舍。我说我不知道，他很惊讶地看着我，他说：“老师，这难道对于降低宿舍之间的矛盾啊，缓解紧张的人际关系啊，不好吗？”我就回答他一句话，我说：“你大学可以选择室友，工作还要选择同事吗？还要选择领导吗？住房还要选择邻居吗？”我说：“你每个都是选择跟自己一样的人。”我说，大学的核心的特别重要的另外一个功能，在中国就是第一次离开自己原生的小世界，让你知道这个世界还有各种各样的人，而且让你在大学生活里面慢慢的学会如何跟自己各种各样的、跟自己不一样的人相处
1: 。而且中国特有的这种集体宿舍的制度，某种意义上还在强迫你去适应这种多样。是的
0: ，我不觉得这是一个反人性的，我觉得它是有意义的，它在人的社会化的过程中起了非常重要的作用。你如果没有这些，哪里有什么 team， 哪里有什么团队？这都是奢望的。一个只跟自己一样的人相处的人，他咋适应以后的社会生活？他如何去理解不同人的世界？你不就越来越回到我们的上一阶的环境，越来越封闭自己吗？我觉得你的算法想法都很好，我说但是没有意义。我说你在设计所有人的人生，作为人最本质的就是不被设计啊！这些全都规定好了，还有啥用啊？我讲这个例子是什么意思呢？我看到我们的学生、年轻人在用这种思维方式来想问题，就是把人当成物来想问题啊，就是不断的把自己所有的可能性全堵死啊，难道不是吗？我只跟自己同类人交往，这不就是把自己所有的东西都堵死吗？人类社会不是这样的，健全的人也不是这样的，或者说趋向一个健康的人也不是这样的。人本来应该是种容错率极高的动物，结果我们的现代人越来越容错率很低啊。从学生到老师，容错率都很低，老师的容错率也很低，不能犯一点错误。我只是不能犯一点错误，不是说违法违纪的问题。我只是不能犯一点错误，是说我不能有一点点不符合这个制度框架里的要求，绩效啊什么达不到，成天活在这样的压力里面。而且我们的考核体制基本上是被切割掉的，被肢解的。按年度或者两年度比较人性化的两年到三年或者六年比较不人性的一点呢，是一年一考、嗯，一年一考，我们是被这样切割的。这里面背后，我们以前聊过一期关于“飞升即走”的问题。其实背后的一个问题是，大家越来越需要靠外在的指标来去评价所谓一个学校的和一个教师的学术水平跟一个学校的实力。但我们去纵观高校的发展史或者大学的发展史，从来不是靠这些外在指标评价的，而是靠我们经常说的两个词。我们今天都觉得俩词无法衡量，一个叫口碑或者叫声誉，一个叫风气。这两个东西。完全无法还原成数据指标，指标。而这两个东西，牛津、剑桥也好，哈佛也好，北大也好，清华也好，难道是靠这些数据才成为这些学校吗？不是的，是因为它培养出了一代又一代的健全的人以及高质量的优秀的人才，是这些评价所塑造的这些大学。我们今天现在这个客观化的评价标准里面，我觉得这是高校比较大的麻烦。我们太强调高效的有用性，我们觉得要培养一个有用的人。如果从有用性上考察人，这就是一个典型的来料加工行业，老师和学生都身在其中，概莫能外。也许你会说，那不这么评价怎么评价？我觉得我不是一个把什么东西都喜欢归到“哎呀，这个制度不健全、啊”，制度本身以及人本身都需要做一些调整，都需要做一些逻辑上的变化。比方说，作为教师。在进行学术生产的时候，你得心里特别清楚，我究竟是在表演研究还是真的在做研究？学生也一样，我经常跟学生开玩笑，我说你们究竟是在表演学习呀、啊，还是在学习？表演学习是什么意思？表现的我很努力的样子，表现的我很努力，然后获一个好分而真正的学习是什么？真正的学习是探索未知。我还是那句话，学生跟老师本质上这个角度上是一样的，学者的工作也是在探索未知。而不是在表演，我是一个特别能下蛋的母鸡。我们今天也有很多的人在不断的表演这个东西。大学如果在这个逻辑下运转下去，就会越来越像一个养鸡场。还是那句话，来料加工行业，越是这样来料加工行业，越不容易真正的产出或者是培育好的学者和好的学生或者好的人。这个好不是说善恶意义上。我还是觉得刚才我说那个人本质上应该是一个容错率非常高的生物，几乎是所有生物里容错率最高的。它可以接受各种各样的挫折，面对各种各样的境况，慢慢的长成自己。而如果我们今天把这些通过各种各样的方式，像一个冻冰棍的模型一样来进行规定的话，那大家这种容错率只会越来越低。一个容错率特别低的人，不会有特别好的状态，也不会有特别美好的或者叫自在的人生。他会陷在自己的那个模子里，可能一辈子不知道自己真正的可能性和真正的热爱是什么。人们从热爱某一个专业变成了热爱表演，热爱，热爱变成了我热爱表演，热爱这件事。我觉得这个是比较大的麻烦，或者说是我们共同需要面对的一个课题。现代社会的病理学为什么要加上“现代”两个字？现代化不等于西化，这是我要说的第一点。现代化是人类进入工业时代以后，不同文明都要面对的一种普遍趋势跟普遍潮流，因此它就会产生各种各样的形态，在各种各样的领域里面会产生各种各样的问题。因此，不管是哪个国家的高校，在面对现代化的逻辑的时候，都会出现今天的问题。那进一步说，为什么现代社会病理学里面要讲高校这一讲，或者说我们要聊这一期节目，原因很简单，因为我想表达最后的一个特别核心的观点是。现代化的危险在于以工业化的逻辑来统领全部的生活世界，而这样的一种方式会侵蚀掉人本真的部分，就像教育一样，人的培养永远不可能像造一辆汽车一样，而我们今天很多时候就相信培养一个人就跟造辆汽车一样，它本质上完全是两回事现代社会的病理是这样，的，在我看来，有药吗？我肯定没有药，或者说没有立竿见影的药。因为这些药在每个人手里，因为每个人都是社会的一部分。换句话说，如果落到我们今天这一讲里面，或者说落到我们今天这一期节目里面，这个药在哪儿？药在能不能给教育和人这个特殊的领域留出非工业的逻辑和空间？我们还有没有这个勇气？我觉得都不是一个态度问题，是我们有没有这个勇气的问题。因为我们担心不这样做就啥也没有了。
1: 可能有更大的损失，对我
0: 们担心不这样做就更大的损失，其实未见得，我们有没有这个勇气，我觉得比较重要
1: 。这个问题再让开一点讲的话，其实我们还可以做更进一步的细致的探讨，比如从高校的教学角度来说，可能我们往往会把刚才您说的到底是培养人还是培养人才，给它具体化为说，嗯、呃，现在可能越来越风靡的，我们是不是要做通识教育，还是做之前的那种？专业的体系性的教育，然后在这里面，往往就是刚刚毕业的学生呢，就会有某种感叹，就是刚到了社会，很容易遭到毒打的，嗯，然后越毒打呢，他突然就感觉到，好像我在高校没学到啥，他就越反思说，是不是高校对我的这个技能培训不够，专业化程度不够高？对，一旦当社会去理解您所说的大学应该去培养人的时候。他可能会把它具象化为大学要多开通识性课程。那什么是通识性课程呢？就是没用的课程，学学历史啊，学学哲学呀、啊。他会陷入到这种对人的培养的刻板印象里面。所以他一旦这么想，他反而越往他的对立面去转向。而且，的确，刚刚毕业的青年学生会遭到社会都毒打的时候，可能在反思上更会倾向于对于技能缺乏的感叹，就越要把自己当成一个来料加工那个料。
0: 觉得自己缺少技能，然后觉得在大学里面没学好技能。我觉得理想这个问题特别重要啊，但我总觉得这个逻辑反了，反在哪儿呢？如果一个大学是以技能培养为核心的，或者叫吃饭的技能培养为核心的，那我们还要职业教育干啥？我就问这问题：我们把职业学校取消不好吗？或者把职业教育跟大学合并了，把大学改成职业教育不就完了吗？我干这些事干啥？我觉得这个逻辑正过来是什么？你要接受，在大学里面，不是每个专业都要去塑造技能。我们今天的逻辑是，每个专业都要塑造技能，但其实我不是说每个专业都不要，而是不是每个专业都是以技能塑造为核心的，这是应该正常的逻辑。一个好的大学，一个高水平大学，我认为是能够区分这些东西的：哪些专业是需要塑造技能的，哪些不是以职业技能塑造为核心的。这是我觉得需要去讨论的，在执行上的问题，哲学也好，历史也好，包括社会学也好，有啥技能啊？我说句不好听的，我有时候跟同学说，学生说，我说你们要是学的社会学，就是会做问卷，会做数据分析，你们就放弃吧。那还你们不如学统计学。那我会说，学统计学也放弃吧，那不如学数学，学啥呀？学得过学数学的吗？学不过的学科有自己的规律和生命，外人理解那个生命，不见得是他本真的生命所在。而我们今天不区分这个，都是一个逻辑来做这个事儿，这是第一点。第二点，你就算在学校里给你学的最好的技能，你到社会上就没毒打了吗？难道做一个纯技术就不需要对人的理解、对群体理解、对文化的理解就不需要这些了吗？可能吗？社会毒打你，可不只是你技能空缺毒打你，你情商低也会毒打你的，你不同事物不同人情。我这人情不是坏词啊，就是不知道别人跟自己的关联，不知道同事跟自己的关联，不知道怎么跟人相处，这难道不会毒打你吗？一样会的。所以，我为什么说大学本质上是强调整全性的人呢？这个整全性的人，你在大学里面不做，那社会就会教育你，到时候会经历更大的痛苦。本质上就是这个逻辑啊。所以我一直说，在执行上不是导向开通识课，首先要做的事情，我认为不是说开什么课，而是要能够比较准确的去理解。这个专业自己的规律和它的意义，从高校的管理者、教育者、教师和学生本身都应该明白这件事儿。然后我们再来谈怎么开课、开多少课。你不讲前面这个，谈后面的都是空谈了。我觉得这是一个核心问题。问题就是我们今天对这些的讨论，我认为不够。包括老师、学生、家长都不太清楚这事儿。教师也觉得我得教给学生有用的东西，学生觉得我得学有用的东西，家长说我得学有用的专业难道我们已经退化到不能给热爱而无用的东西留出空间了吗？看上去无用啊，我觉得，任何一个人如果真正从事他热爱的职业，都比较幸福。我在这个意义上讲，这个工作上的辛劳可能是幸福的，就是因为你热爱它。问题在于，我们今天失去了发现这些热爱的机会。老师、学生、家长全都一样。我有时候学生说：“老师，我念了一段时间，我想转专业。”我就会跟他聊为什么。如果他要确实发现新的热爱专业，我就举双手赞成。而且我会帮他的，因为发现这个东西其实是幸运的了。你要珍惜这个幸运，也要给这个幸运留出足够的空间。足够的空间来，这个空间首先根本不取决于开多少课。真正的通识教育也不是说哲学、文学、历史、社会学、政治学学一遍，每个老师来讲两堂课就叫通识了。我认为真正通识不是这个，真正的通识是慢慢的通过大众教育、高校里面之前的教育，包括中学的教育，慢慢的引导学生。哦原来这个是这样的，这个是那样的，它有这个用处，那个有那个的意义。我们怎么样通过一系列制度的设计，去让学生知道这些东西才是大学恢复活力，或者说更有活力的一个起点，也是培养人的一个关键。最后就说，我记得我上本科的时候，我们那个时候在南大，南京大学，我们在另外一个校区，新校区，新校区在长江以北，跟老校区离得很远，但我们那个时候。好多同学就是听那些不给学分的课，就是外专业的课。我就是去听各种各样的课，慢慢的觉得，哎，我喜欢什么？那是一个比较宽松的状态，大家不为了那个绩点而焦虑，都很难想象。我们那时候同学就有可以保研却放弃的，就我不保研，我想自己创业。今天我们还有多少人有这样的状态？我觉得这个是值得我们反思的
1: 。非常感谢孟老师从一个亲历者。身处其中的人，像我们剖析了当代大学可能存在的问题，以及当代大学对于我们培养一个健全的人来说到底意味着什么。我们作为一个现代城市生活的人，大部分都经历过大学教育之后，如何去反思说我们在过去的教育过程中要去获得什么，以及我们对未来生活应该处于一个什么样的态度。非常感谢孟老师今天给我们分享了一个看起来很灰暗，但终于有了一些光明的议题。
0: <笑>嗯、好。谢谢何必，谢谢大家。